0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Wenn es langsam in den Frühling geht und der Schnee dahin schmilzt, nach einem doch stellenweise sehr kalten Winterheuer, dann schmelzen auch die Ausreden mit dahin, nämlich die Ausreden, keine Bewegung oder keinen Sport zu machen. Wir bringen Sie heute fit in den Frühling, unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir sprechen über den Einstieg in den Sport, also welche Schritte sind notwendig für wirkliche Anfängerinnen und Anfänger, was tut uns gut, warum ist es überhaupt wichtig, Sport zu machen, und wir haben auch die wichtigsten Infos für Sie, wenn Sie nach langer Pause mal wieder die Motivation packt und Sie in den Sport wieder einsteigen möchten. Ich bin Martin Hammerl, mein Gesprächspartner dazu heute, Physiotherapeut Sebastian Schumann aus dem Optima mit Gesundheitsresort Bad St. Leonhardt, über Skype zugeschaltet. Guten Tag, Herr Schumann. Hallo, grüß Gott. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Schumann, Sie Sehr sind ja sportlich, nehme ich an. Wie war das bei Ihnen persönlich? Was war Ihre allererste Sportart? Gleich einmal so zum Einstieg. Meine allererste Sportart hat
1: mit fünf Jahren begonnen und war Fußball. Bis zu meinem 25. Lebensjahr gab es eigentlich nur hauptsächlich diese Sportart. Ich komme ursprünglich aus Deutschland und da kommt man in diese Sportart von Opa, Papa eigentlich nur direkt hinein. Da wird gekickt. Hab, ja, genau. Hab aber nebenbei immer Basketball, Volleyball, Handball gespielt. Also alles, was, was Ballsportarten sind, haben mich eigentlich schon immer interessiert, haben mir Spaß gemacht. Habe selber knapp 15 Jahre ähm, Zeit im Fitnessstudio verbracht. Also und wirklich alles durchprobiert, so mehr oder weniger. Ja, ist richtig. Und ja. aktuell ist es natürlich ein bisschen anders. Äh, von der Arbeit her ist natürlich die Zeit doch begrenzter, als es früher vielleicht mal in der Schule oder während der Ausbildung war. Und jetzt ist es aktuell sehr, sehr viel marschieren, sehr, sehr viel gehen. Ich mache ein Faszien-Training zu Hause und auch teilweise äh, Yoga, um mich, um mich zu entspannen. Um, mich,
0: uh, um den Stress abzubauen, um einfach abschalten zu können. Gut, das heißt, Sie können heute nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern auch aus privater Sicht über Sport sprechen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Sport und Bewegung sind gut für uns. Ich glaube, daran zweifeln wirklich nur die aller, allerwenigsten Menschen. Warum scheitern wir dann wirklich so oft daran, Sport zu treiben? Sind wir heutzutage einfach so faul oder ist das irgendwo anders zu erklären?
1: Ja und nein. Uh, früher haben sich die Menschen sicher mehr bewegt. Liegt aber auch daran, weil sie eigentlich keine andere Wahl hatten.
0: Mhm.
1: Die, die Wahl heute, die haben wir natürlich ähm, mit, mit Auto, mit am um Roller, mit irgendeinem anderen elektromobilen Gerät. Ich kann mich heute so schnell und so ähm, komfortabel fortbewegen, ohne dass ich mich direkt bewegen muss. Das ist in manchen Stellen oder an manchen Stellen ein Vorteil, aber auch ein, ein großer Nachteil. Und ich glaube auch dass wir heutzutage ein Stück, Stück weit fauler geworden sind, weil wir halt diese, diese Möglichkeiten, diese Gadgets haben und sie auch nutzen, regelmäßig. Und äh, ein, ein großes Thema ist natürlich auch dort, dass man viele Dinge oft falsch angeht. Man startet viel zu ehrgeizig, hat kein richtiges Ziel, startet mit der falschen Sportart. Ja. Die, Kunst, die Kunst ist es eigentlich, dort am, am Ball zu bleiben, vor allem mit einer Sportart oder einer Bewegung, die Spaß macht. Und man muss sich ein klares Ziel definieren. Und dieses Ziel muss smart sein. Und da gibt es eigentlich eine gute Faustregel. Ich glaube, die ist äh, für jeden sehr, sehr interessant zu hören. Und die, die Faustregel setzt sich halt aus diesem Wort smart zusammen, ähm, aus dem Buchstaben S wie spezifisch. Das heißt, ich möchte laufen gehen, aber nicht nur ich möchte laufen gehen, sondern ich möchte fünf Kilometer laufen gehen muss man ein spezifisches Ziel setzen. Vielleicht konkret es muss, ja. es muss messbar sein. Ich möchte Kniebeuge machen und zwar 20 Stück schaffen. Es muss attraktiv sein. Das Ziel sollte motivierend sein. Der Gedanke an das Ziel sollte mich beflügeln. Das eher für realistisch. Das heißt, als Beispiel, ich kann nicht sagen, ich möchte in einer Woche fünf Kilo abnehmen. Das wird sehr schwer, vielleicht <lacht> möglich, aber sehr schwer möglich. Aber gesünder und besser ist, wenn ich sage, ich nehme die fünf Kilo in einem Monat ab. Das ist realistisch. Und das, das letzte letzte Buchstabe, das T, steht für terminiert. Ich muss mir eine Deadline für mein Ziel setzen. Bis wann möchte ich was erreicht haben? Ja. Und dann habe ich
0: eigentlich ein klares, definiertes Ziel. Gleich hier die ersten Einsteiger-Tipps Schon mal sehr gut vielleicht noch gleich zur Abschreckung unter Anführungszeichen, Sie sind ja Physiotherapeut was sind denn typische Probleme von Menschen, die keine oder zu wenig Bewegung betreiben? Ich kann mich erinnern, wir haben ja schon mal gesprochen hier im Podcast miteinander über Rückenschmerzen, ja. über Rückenprobleme, ich nehme mal an, das ja. ist da sicher ein großes Thema zum Beispiel Ja, ich sage die, die, die wichtigsten Themen dort sind natürlich oder bedeutende
1: Themen sind Bluthochdruck Diabetes, Alzheimer Osteoporose Bandscheibenvorfälle, Herzkrankheiten, Gelenk-Gelenkerkrankungen, das sind so die wichtigsten, häufigsten Themen. Und natürlich durch eine gewisse Gelenkerkrankung habe ich dann halt auch Rückenbeschwerden, weil sich, weil sich ja Sprunggelenksthematik oder Kniethematik oder Hüftthematik auf meine Wirbelsäule, auf meinen Rücken, auf meine Muskulatur
0: auswirkt. Also wirklich die volle Bandbreite in dieser Richtung. Richtig. Wir haben jetzt schon über diese ersten Schritte gesprochen, über Smart, mit dem man sich gut Ziele setzen kann. Was sollten sonst noch so meine ersten Schritte sein, wenn ich jetzt vorhabe, Sport und Bewegung in mein Leben zu integrieren? Was fällt Ihnen dann auch ein als, als Sportler und als Physiotherapeut? Einfach kleine Dinge im Alltag besser integrieren. Alltägliche Dinge.
1: Ich nehme anstatt die Rolltreppe die normale Treppe. Ich versuche am Tag einfach, Laut der, laut der Verordnung der WHO einfach einmal 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ähm, oder ich gehe mehr spazieren, statt ähm, mich jeden Tag ins Café zu setzen. Also eigentlich so kleine alltägliche Sachen, die mich, die mich irgendwo ähm, beweglicher machen oder die mich irgendwo, äh, wie gesagt, da kommt die Motivation dazu. Ich muss mich motivieren können natürlich ja. äh,
0: diesbezüglich, gell? Ja, da sind wir gleich bei Aber, einem guten Punkt, der innere Schweinehund. <lacht> Gibt es da irgendwelche ja. Tricks, wie wir den am besten unter Kontrolle bringen? <lacht>
1: ah. Ja, ich sollte ihn einfach am besten verstecken und nie wieder rausholen. <lacht> ähm, wie, wie, wie vorher eigentlich schon fast gesagt, wichtig ist, dass ich etwas mache, was mir Spaß macht. Natürlich weiß ich das vielleicht nicht immer zum Anfang aus dem Grund, sollte ich vielleicht probieren, verschiedene Dinge zu versuchen. Aber der Faktor Spaß ist eigentlich ganz ein, ein, ein wichtiger Faktor und den kann ich vielleicht noch verbessern, vergrößern, wenn ich an Sport eine Bewegung dann dazu mit der richtigen Musik mache. Oder ich mache vielleicht äh, die Bewegung mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Bekannten, dass man eine Bewegung zusammen macht. Und, und, und schon habe ich einfach mehr Spaß bei der Sache. Und dann führt es auch dazu, dass ich es wahrscheinlich öfter mache. Ja, vielleicht auch, vielleicht auch eine Belohnung, eine kleine Belohnung, in welcher Form auch immer. Ich kann zum Beispiel sagen, für jedes Mal sportliche Aktivität gebe ich mir eine Kasse 2 Euro rein. Und äh, wenn sich das dann mal irgendwann summiert hat und dann sind da mal 50 Euro drin, dann gönne ich mir halt was Schönes dafür. Ja. Irgendwo, dass ich einen Anreiz habe.
0: Sich selbst ein bisschen austricksen sozusagen auch, oder? So kommt es mir <lacht> manchmal Richtig, bei, bei Richtig. Sachen, ja. Gibt es da, ich weiß nicht, was mir da einfällt, vielleicht Apps oder andere Spielereien, die da helfen könnten? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen damit, wo Sie sagen, das hab, verwende ich gerne in dem Punkt? Ja, es gibt einige Apps und jeden Tag immer mehr Apps. Vor allen Dingen jetzt, glaube
1: ich, in dieser ganzen Corona-Lockdown-Phase mhm. ähm, sind die Sachen doch von vielen regelmäßiger und häufiger genutzt wurden beziehungsweise angesehen wurden. Ob genutzt, ist nachher die andere Frage. Da sind wir wieder bei den Schweinern. <lacht> Gute, guter Einwand, ja. Ja, ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Apps in diese Richtung, die halt aber großteils natürlich auch mit irgendeinem Abo verbunden sind und dementsprechend Geld kosten. Ich sage, ein, ein, ein positiver Aspekt bei der Sache ist auf jeden Fall, dass man gute Anweisungen für die richtige Durchführung bekommt, wenn man sich mit äh, Übung, Bewegung wenig auseinandersetzt. Da behalte ich Anweisungen, wie ich die Bewegung richtig ausführe, wie sollte ich am besten atmen, wie sollte ich mich bei der Übung richtig verhalten an ähm, ein weiteres gutes Gadget ist jetzt keine App, aber ist eine Sportuhr. Eine Sportuhr kann heutzutage ja. eigentlich schon, sie ist vielleicht jetzt nicht so aussagekräftig, das sind alles alles Werte, die jetzt nicht eins zu eins hundertprozentig genau sind, aber sie kommen dann doch schon sehr nah an die Realität heran, äh, ob es jetzt einen Puls anzeigt, ob es eine Schritte anzeigen ähm, oder auch vielleicht einen Inaktivitätstracker äh, hat, wenn ich zu viel sitze oder zu viel liege, dass mich die Uhr, die Uhr erinnert, ich soll mich bewegen oder ich soll aufstehen und Schritte machen. Und aktuell ist jetzt oft in, in Fernsehwerbung zu sehen, fällt mir ein, ist das Peloton-Bike zum Beispiel. Ja. Das ist sicher keine schlechte Geschichte, ist sehr, sehr teuer, aber die, die Geschichte an sich ist interessant, weil es die Leute im Wohnzimmer nutzen können. Sie können es im Wohnzimmer nutzen und an Spinning-Kursen teilnehmen mit einem Live-Trainer oder im Stream mit einem Trainer und sich mit, mit Leuten direkt dann auch auseinandersetzen, wetteifern, also mit anderen Nutzern. Ja, das, sind, das sind nur ein paar Beispiele. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass es einen Spiegel gibt, Ein Spiegel in, in, in Körpergröße, auf den ich in, in 3D einen Trainer sehe, der mir Übungen vorführt. Also es gibt, gibt, gibt viele Sachen. Aber dementsprechend kosten die Sachen auch viel, viel Geld. Und man sollte immer abwägen, was ist wichtig für mich. Ähm, da sind wir wieder bei diesen ganzen Smart-Regeln. Was ist mein Ziel? Ist es sinnvoll, jetzt so viel Geld auszugeben? Sollte ich vielleicht mit einem kleineren Ziel starten?
0: Ja. Kommen wir mal zu konkreten Sport- und Bewegungsarten. Was äh, halten Sie da besonders für Anfängerinnen und Anfänger geeignet? Womit ist der Einstieg ins sportliche Leben vielleicht ein bisschen leichter als mit anderen Sportarten? Ich denke, dass
1: für jeden einfach oder ein einfacher Einstieg wäre, dass man spazieren geht. Mhm. Das ist einmal, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Äh, spazieren in weiterer Folge, eventuell dann marschieren, schneller, intensiver, vielleicht andere Strecken, ein bisschen Höhe, ein bisschen Tiefe dabei. Äh, Nordic Walking. Nordic Walking ist effektiv und gelenkschont. Äh, Radfahren an sich ein idealer Ausdauersport für Einsteiger. Schwimmen. Dort trainiere ich recht viele Muskelgruppen und ist das auch schon für die Gelenke. Ja. Jogging an sich auch. Es ist recht unkompliziert. Man kann es überall machen. Ist ja gutes Ausdauertraining. Dort muss man trotzdem immer wieder etwas abwägen. zum Joggen. Sollte ich natürlich vernünftige Schuhe haben, die auf meinen, auf meinen Fuß, auf meine Laufbewegungen passen. Und es ist natürlich. Nicht für jeden hundertprozentig geeignet, eben wenn ich Sprunggelenksprobleme habe, Fußfeststellungen, Kniehüftprobleme, das muss man abklären. Ich wenn ich ein star
0: starkes Übergewicht habe, ist, ist, ist Joggen zum Beginn wahrscheinlich auch nicht sehr zu empfehlen. Nicht ja. optimal, genau. Ja. Ja.
1: Dann hätte man noch uh, an Yoga, das ist ein effektives Ganzkörpertraining mit Entspannung und uh, Pilates. Uh, Insgesamt Ganzkörperkräftigung oder man kann einfacher sagen, eine Kräftigung für Körper und Geist. Was möchte ich vielleicht noch dazu sagen, was vielleicht Sinn ergeben würde, ist, dass man vorab einen Check macht beim Hausarzt, beim Sportarzt ja. oder beim Orthopäden. Ja, dass man, da sind wir jetzt bei dem, was, was Sie vorhin angesprochen haben, dass es eigentlich sogar sinnvoll wäre, dass man einen Check-up beim Hausarzt, beim Sportarzt oder Orthopäden macht. Je nachdem, was ich halt für einen Körpertyp bin oder was ich für, was ich für Probleme habe, was vielleicht zu mir passen könnte oder nicht. Da, da kann ich absprechen, was für Sportarten für mich dann am Ende schon rausfallen würden, weil ich eventuell Raucher bin, weil ich Übergewicht habe, weil ich Bluthochdruck habe oder Beschwerden mit den Gelenken, dann kann ich das schon differenzieren und vielleicht nicht gleich mit der falschen Sportart anfangen.
0: Ja, wenn Sie das schon erwähnen, die falsche Sportart, gibt sowas, wo man sagen kann, allgemein, das ist für Anfängerinnen und Anfänger eher nicht geeignet. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich von Extremsportarten mal absehen, wo es auf der Hand liegt, ja. aber gibt es da irgendetwas, wo, wo auch äh, bei den normalen Sportarten vielleicht eher äh, ich nicht damit einsteigen sollte?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Sportarten, die komplex sind. Komplex äh, von Techniken her, von gewissen Bewegungsabläufen und die auch äh, Erfahrung benötigen. Mhm. Das ist zum Beispiel an, an Rudern, an Sportklettern, an ich, ich nehme da auch das Skifahren her. Oder auch an Tennis spielen. Jetzt nehme ich das Tennis als Sportart raus. Freilich kann ich jetzt sagen, ich nehme einen Tennisschläger her und, und haue gegen den Ball dagegen und dann habe ich das schon gemacht, was ich machen sollte. Aber das ist es nicht. Wie bewege ich mich zum Ball? Wie drehe ich meine Hand mit dem Schläger zum Ball hin? Also es ist, es ist doch komplexer. Und äh, aus Spaß an der Freude, mal mit einem Tennisschläger zu spielen, ist sicher nicht das Problem. Aber wenn ich es dann richtig machen möchte, gehört dann doch schon ein, ein Erlernen dieser Sportart irgendwo dazu. Und das trifft für alle anderen Sportarten, die ich jetzt aufgezählt habe, sind nur Beispiele. Es gibt natürlich viel mehr, aber auch äh, zu.
0: Ich glaube, da kann man ja auch durchaus unter Anführungszeichen Sachen kaputt machen, oder? Wenn man da, wenn man da nicht aufpasst bei, 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 bei solchen Bewegungsabläufen. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Nehmen wir die Beisportarten her. Bei Beisportarten habe ich viel mit, mit Stopp- und Drehbewegung zu tun, mit schnellen Richtungswechseln, mit großen Krafteinwirkungen, wie beim Fußball. Ja, Fußball kennt jeder, gegen einen Beigetreten hat wahrscheinlich auch, auch schon einmal jeder, ob Die Frau, Mann, Mann wahrscheinlich. Ob, kind, ja. ob, ob alt, ob jung. Handball, Basketball, das sind alles Sportarten, wo ich natürlich ein höheres Verletzungsrisiko durch diese Bewegungen habe. Aber auch das, was ich vorher angesprochen habe, laufen. Falsches Gangbild, falsches Laufverhalten kann natürlich auch, kann, kann, kann mir auch schaden, wenn ich nicht aufpasse. Und von daher ist vielleicht da auch gut zu ergänzen, ist es immer wichtig bei den Sportarten, dass ich immer anfange mit einer richtigen, guten Erwärmung vor dem Sport an sich und genauso auch zum Ende ein gutes Ausbewegen oder, sagen wir es einfach, ein Abwärmen. Mhm. Ja, dass, dass, dass ich nicht abrupt anfange und abrupt aufhöre, sondern dass ich eine gute Einbewegung und eine gute Ausbewegung habe und im Anschluss nachher natürlich die Ruhe und die
0: Regeneration. Ganz wichtig. Wir haben jetzt viel schon über Ausdauersport vor allem gesprochen. Ähm, wie sieht das eigentlich mit Kraftsport aus? Wenn ich jetzt wirklich klassisch so denke, Fitnessstudio, Handeln sofort irgendwo, Bankdrücken. Ist das für Anfänger geeignet? Ist das vielleicht eine Ergänzung? Wie, wie sieht das aus aus, aus äh, physiotherapeutischer Sicht?
1: Äh, ja, da kommt es auch wieder darauf an, was mein Ziel ist. Äh, wer beides zusammen ausführen will, was durchaus möglich ist und was eigentlich auch der Großteil im Fitnessstudio macht, ja, der muss irgendwo eine Priorität setzen. Wer vorrangig Muskeln aufbauen möchte, sollte halt zuerst Kraftübungen machen. Mhm. Wer seine Ausdauer verbessern will, sollte das Ausdauertraining voranstellen. Wenn man genug Zeit hat, ist es natürlich gut, beide Trainingseinheiten voneinander zu trennen. Aber es ist natürlich klar möglich, nur ich sollte halt, und da komme ich wieder mit der Erwärmung, mit uh, eventuell auch am Dehnen und so weiter dazu, ja. es ist schon wichtig, dass ich es dann richtig kombiniere und nicht einfach das, das im Takt irgendwo mache, der vielleicht gar nicht zusammenpasst.
0: Nicht einfach rein Handel greifen und los geht's, sondern vorher abwägen. Machen leider zu viele. Ja, den Eindruck habe ich sein. nämlich auch, ja, ja. Wenn wir jetzt rein vom Pensum her sprechen, wie viel Bewegung in der Woche sollte es wirklich sein? Vielleicht auch gerade für Anfängerinnen und Anfänger. Womit beginnen die am besten? Um,
1: unabhängig vom Alter, vom Geschlecht und von Risikofaktoren sollte jeder Mensch ca. 2000 Kilokalorien pro Woche in Bewegung setzen. Na, Das muss nicht in Form von Sport sein. Das kann auch eine normale Bewegung sein, so wie wir vorhin gesprochen haben. Spazieren gehen, marschieren gehen. Ja, das heißt, ich nehme das schon mal 30 Minuten äh, gehen, marschieren pro Tag als Minimum, vielleicht einmal als Richtlinie her. Mhm. Mehr ist immer gut, äh, weniger ist auch gut, wenn ich was mache. Ja, wenn ich äh, am Anfang mit 15 Minuten starte, dann starte ich mit 15 Minuten, wenn ich mehr geht. Aber wichtiger ist, ich mache 15 Minuten, bevor ich 0 Minuten mache.
0: ja. ja. Also da keine, keine genaue Trennlinie dazwischen, wie, wie lange genau. das sein sollte. Ja, ja. Die Ruhepausen haben wir auch schon erwähnt, die Regeneration. Was passiert da im Körper und wie lange fällt die, so eine Ruhepause am besten aus?
1: Regelmäßige Bewegung und regelmäßiger Sport sind wichtig. Vor allem Einsteiger sollten ausreichend Erholungsphasen in ihrem Trainingsplan einbauen können ja, oder müssen, damit sich der Körper regenerieren und aber auch für weitere Anstrengungen gut wappnen kann. Uh, der gesamte Körper muss sich irgendwo anpassen. Das heißt, Muskeln, Sehnen, Bänder müssen sich nach längerer Inaktivität erst wieder an Belastungen gewöhnen, damit halt keine Verletzungen passieren. Ja. Uh, an, herz an herz kreislauf system muss sich anpassen. Uh, man merkt nachher, eh, der Körper sendet irgendwo ein Schmerzsignal meistens bis zu 24 Stunden nach dem Training, dass ich merke, boah, mir tun die Sehnen, die Gelenke irgendwo weh und das sollte man nicht ignorieren. Aber vielleicht als Faustregel kann man sich hernehmen, nach einem intensiven Ausdauertraining zum Beispiel Joggen oder Radfahren sollte die Pause rund 36 Stunden betragen und nach einem intensiven Muskeltraining sollte die Pause sogar noch ein bisschen länger sein, 48 bis 72 Stunden, damit der Körper wieder zu guter Kraft kommt.
0: Gut, jetzt machen wir den Leuten mal Lust auf den Sport, indem wir darauf einen Blick werfen, was der Sport für positive Auswirkungen tatsächlich hat. Was passiert im Körper, wenn wir anfangen, regelmäßig uns zu bewegen, regelmäßig Sport zu treiben? Vielleicht auch so, wenn es so einzelne Schritte gibt, so nach einem Tag, nach einer Woche, weiß ich nicht, ob, ob, ob man dann so davon sprechen kann. Aber äh, wie ist das über längere Sicht gesehen?
1: Da werde ich ein bisschen abschweifen.
0: Okay. Ähm, ein Tag...
1: Äh, ist wie kein Tag. <lacht> also ein Tag äh, zu beurteilen, ist es schwierig. Ja. Natürlich ist es super, wenn ich wenn ich mir schon mal irgendwo einen Tag hernehme und ich wäre ich wäre am Ende merken, dass ich sage, okay, es hat mir gut getan nach einem Tag. Das ist vielleicht jetzt einmal was man was man dazu sagen könnte, was nach einem Tag passiert. Es hat mir gut getan. Ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe gut durchatmen können. Das sind so kleine Faktoren, die machen sich jetzt nicht groß bemerkbar. Aber wenn ich jetzt das Thema nach einer Woche Training zum Beispiel hernehme, auf die Ausdauer bezogen. Nach einer Woche regelmäßigen Trainings ist eigentlich schon recht viel passiert. Mit jedem Training setze ich an, an Reiz in meinem Körper, der dazu auffordert, ähm, auch das Trainingspensum irgendwo anzupassen. Dein Herz-Kreislauf-System wird sich verbessern, äh, wenn du Ausdauertraining machst. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich auch mehr Puste und kann auch mehr Kilometer zurücklegen. Das merke ich dann nach einer Woche natürlich schon mehr in Bezug oder im Gegensatz zu einem Tag. Und auf, auf die Muskeln auch. Die Kraft der Muskeln steigt nach einer Woche. Für Muskelwachstum an sich ist es natürlich noch zu früh. Aber die Muskelfasern vernetzen sich durch einen Sport viel besser und das steigert Kraft und Koordination. Und nach einem Monat passiert dann doch schon deutlich mehr. Wenn ich einen Monat durchhalte und regelmäßig trainiere, dann merke ich natürlich auch schon äh, deutlichere Erfolge und vor allen Dingen auch Erfolge. Ja. Äh, herz, herz kreislauf läuft effektiver auf jeden Fall. Äh, wenn man am Anfang zum Beispiel des Monats nicht mal einen Kilometer ohne Pause durchrennen konnte, kann ich eventuell nach, dieser, nach diesen vier Wochen schon fünf Kilometer ohne Schnappatmung laufen. Also das ist, das ist sicher möglich, wenn ich halt dranbleibe und wenn ich das regelmäßig mache. Und auf die Muskeln bezogen, äh, die Kraft steigert sich natürlich, der Kraftzuwachs verstärkt sich durch die verbesserte Kondition der einzelnen Muskelfasern. Dadurch habe ich eine schnellere Reaktion der Muskeln sowie eine verbesserte Leistung und Aufnahme von Sauerstoff und Nährstoffen im Muskeln selbst. Und ja, je nach Training steigt halt der Muskelwachstum an.
0: So geht's dann immer weiter. Ich frage auch deswegen, weil ich habe oft das Gefühl bei Sportanfängern und Anfängerinnen, die sind enttäuscht, wenn da nicht nach zweimal Training schon Welten passiert sind mehr oder weniger. Also das ist völlig normal ist, glaube ja. ich, wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Das, das ist genau genau der Faktor, dass man da viel zu verwöhnt sind, dass man halt
1: einfach die schnelle gewisse Belohnung. Sachen ja gewisse Sachen kann man halt schnell erreichen. Ähm, andere Sachen nicht. Und beim Sport gibt es kein, gibt's kein schnelles Ziel. Mhm. Ja, bei der Gesundheit gibt es kein schnelles Ziel. Beim Abnehmen gibt es kein schnelles Ziel. Außer ich mache alle Sachen irgendwo brutal und die sind halt nie nachhaltig. Also das ein Ziel langsam setzen, langsam angehen. Und dann kann ich es natürlich auch nachhaltig ähm, weiter verbessern oder immer weiter verbessern, aber nicht kurzfristig.
0: Gut, gehen wir davon aus, ich habe mit Sport begonnen, ich bin gut drinnen, es funktioniert gut. Woran merke ich dann, dass ich eventuell das Pensum steigern sollte, dass mein Körper bereit für mehr ist? Was gibt es da für Signale?
1: Ah, da würde ich die ganz einfachen Signale hernehmen. Wenn man auf seinen Körper richtig hört, dann wird man erkennen, dass ich eine gewisse Bewegungsübung leichter schaffe oder dass sie freier geht oder dass ich lockerer bewegen kann. Man merkt, dass ich mehr Puste beim Ausdauertraining habe, meine Atmung ist verbessert. Und auch, dass ich mich irgendwo kraftvoller fühle, dass ich mehr Energie habe. Ich glaube, oft, oft, wenn ich auf die Sachen höre, dann, kann, dann merke ich eh schon, was sich verändert oder dass ich mehr machen kann oder dass ich vielleicht auch weniger machen muss. Was dann auch noch ein Thema ist, dass ich halt optimal Trainingsreize setzen muss und auch immer irgendwo verschiedene Trainingsreize. Ja. Dass ich nicht stehen bleibe. Das heißt, einen Satz wiederholen, eine Wiederholung vergrößern, also mehr Wiederholungen durchführen, das Gewicht vielleicht erhöhen oder vielleicht das Gewicht heruntersetzen und dafür mehr Wiederholungen machen, eine andere Strecke wählen, eine andere Geschwindigkeit. Also da merke ich natürlich schon, wenn ich sage, ich laufe heute ein Kilometer, so wie ich das bei dem Beispiel vorher schon gesagt habe und laufe in zwei Wochen den einen Kilometer auf der gleichen Strecke, merke ich natürlich einen totalen Unterschied. Die Strecke laufe ich viel leichter, die Strecke laufe ich ohne Probleme und ich laufe dann vielleicht auch schon drei Kilometer ohne Probleme. Also auf die kleinen Sachen im Körper achten. Und dann kann ich selber natürlich schon abschätzen oder dann merke ich, ich schaffe noch 500 Meter mehr oder ich schaffe noch zwei Kilometer mehr, weil meine Atmung es zulässt, weil meine Ausdauer es zulässt. Nicht zu kompliziert denken bei den Themen.
0: Kommen wir nun von den wirklichen Anfängerinnen und Anfängern zu den Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern beim Sport. Also wenn Sie sich denken nach vielleicht jahrelanger Abstinenz beim Sport, ja, jetzt möchte ich gern wieder mal. Herr Schumann, was ist da vielleicht wirklich der Unterschied zu den Menschen, die wirklich noch nie Sport gemacht haben, vom Körper her gesehen?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass man sich ein bisschen leichter tut beim Wiedereinstieg. Nicht jetzt leichter tut, dass mir das leichter fällt, aber ich würde sagen, Bewegungsabläufe und Techniken sind an sich eigentlich schon im Gehirn verankert oder gespeichert. Mhm. Zum Beispiel beim Krafttraining profitiere ich schon davon, äh, dass sich Muskeln an frühere Leistungen erinnern und nach einer Pause wieder zur Höchstform auflaufen könnten. Ja, also ich würde schon sagen, dass man sich an sich als Wiedereinsteiger leichter tun kann
0: als ein äh, kompletter Neueinsteiger. Gibt es sowas wie eine Grundfitness, die erhalten bleibt oder, oder wenn man dann jahrelang Pause macht, zum Beispiel beim, beim Laufen so als Beispiel jetzt, fange ich da dann trotzdem wieder bei Null oder halt wenig an?
1: Naja, da gibt es gibt's schon auch gibt's schon auch zeitliche Begrenzungen, aber das kommt halt immer darauf an, wie weit oder wie lang bin ich, bin ich wirklich raus. Wenn man krank ist, äh, ist der Körper überlastet und nach zwei bis drei Wochen beginnt da an realer Kraft und Muskelmasse zu verlieren. Mhm. Wenn ich nicht krank bin und äh, ich die Möglichkeit habe, mich weiter zu bewegen und leichte Übungen durchzuführen, kann es sogar drei bis fünf Wochen dauern, bis ich wirklich vom Fitness-Verlieren-Thema überhaupt spreche. Ähm, da kann man auf Studien eingehen. Wenn ich, wenn ich einen Blick auf mehrere Studien richte, äh, die sich jetzt direkt auf Leistungssportler beziehen, zeigen die auf, dass selbst nach einem Monat ohne Workout keine nennenswerten Veränderungen in der Muskelkraft festzustellen sind.
0: Okay, das ist schon einmal die gute Aber natürlich ja, für alle, die unfreiwillig Pause machen müssen, wegen Erkrankungen oder, oder anderen Gründen. Ja. Ja.
1: Aber natürlich merke ich schon irgendwo, da sind wir wieder bei dem Thema Laufen, was wir vorhin gesagt haben. Wenn ich natürlich kontinuierlich dranbleibe und einen Kilometer laufe und dann später fünf Kilometer schaffe und ich laufe dann drei Monate nicht, weil mir die fünf Kilometer natürlich schon wieder schwerer. Mhm. Aber der Einstieg, wenn ich es natürlich dann regelmäßig gemacht habe, fällt mir dann doch sicher ein bisschen leichter.
0: Wenn ich jetzt wieder einsteige in den Sport, vielleicht auch wirklich nach längerer Pause, Wäre es da vernünftig, mich an meine alte Sportart zu halten? Zunächst mal, es klingt aktuell gerade so, wenn diese Bewegungsmuster, wie Sie sagen, noch im Kopf abgespeichert sind. Ja, auf jeden Fall, wenn der Sport vor allem Spaß gemacht hat.
1: Da sind wir bei, dem Anfang, bei der Anfangsfrage von Ihnen. Wenn der Sport Spaß gemacht hat, ja unbedingt, dann kann ich den genauso weitermachen. Äh, wenn, wenn die alte Sportart gepasst hat, mache ich es weiter, das ist völlig okay. Ja. Aber ich mache auch nichts falsch, wenn ich das kombiniere vielleicht noch mit zwei, drei anderen Sportarten oder vielleicht mit einer neuen Sportart, die, die, die ich vielleicht nicht kenne, die mir vielleicht aber auch wieder viel bringt für meinen Körper. Da mache ich sicher auch nichts falsch.
0: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, tatsächlich krank war, vier Wochen Pause habe, sollte ich da schon zum Arzt gehen, bevor ich wieder Sport treibe? Oder ist das erst nach einem längeren Zeitraum wieder notwendig, glauben Sie? Was ist krank? Wenn ich jetzt eine Grippe hatte oder einen, einen grippalen Infekt
1: hatte und zwei Wochen gelegen bin, dann werde ich wahrscheinlich wieder ein, zwei Wochen brauchen, so in diesen normalen Rhythmus hineinzukommen. Da ist es nicht notwendig, wenn ich nicht irgendwelche stärkeren Symptome, Symptome habe, die ja. auftreten und mir Probleme bereiten. Aber natürlich bei, bei längeren Themen, wenn ich jetzt von, von drei Monaten oder sechs Monaten spreche und ich habe irgendwelche Begleiterscheinungen noch dazu, dann sollte ich das natürlich kontrollieren lassen. Auf jeden Fall.
0: Herr Schumann, wir haben viel über Sport gesprochen heute, über den Wiedereinstieg über ganz neu anzufangen, damit... Was ist jetzt Ihre Botschaft als wirklich äh, möchte ich fast sagen passionierter Sportler und Physiotherapeut an, an, an alle Leute, die darüber nachdenken? Ja, bin ich ja noch nicht. Ja, genau. An alle Leute, die darüber nachdenken, jetzt mit dem Sport anzufangen. Was möchten Sie denen ausrichten? Ja,
1: wenn wir jetzt die Punkte von uns zusammenfassen, haben wir davon eigentlich eh schon eine Menge gesagt, täglich anfangen, sich zu bewegen, in welcher Form auch immer. Mhm. Ob es jetzt das Spazieren ist, ob es jetzt Bewegung zu Hause sind, ob es ein Training zu Hause ist, ganz egal. Aber eine Bewegung regelmäßig durchzuführen, dranbleiben, nicht nur für zwei Wochen, sondern kontinuierlich über einen längeren Zeitraum und mir das Ziel setzen, was möchte ich erreichen, bis wann möchte ich es erreichen und vor allem an dem, was ich mache, Spaß zu haben. Und dann verliere ich eigentlich auch meine Motivation nicht.
0: Dann wünschen wir an dieser Stelle allen Menschen, die überlegen, mit dem Sport anzufangen oder wieder einzusteigen, alles, alles Gute. Ich sage vielen Dank an Sebastian Schumann für das Gespräch, für die Motivationshilfe hoffentlich für viele Menschen. Danke, sehr, dass sehr Sie Zeit genommen haben. Und bleiben Sie gesund! Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.